0: Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przechodził również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział ten, który mu okazał miłosierdzie, Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Przez najbliższe półtora tygodnia w pierwszych czytaniach mszy codziennych będzie nam towarzyszył list świętego Pawła do Galatów. To trudny list. Paweł jest zdenerwowany na wspólnotę Która pięknie przyjęła dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie Ale gdy pojawili się fałszywi misjonarze Bardzo szybko próbuje od tej dobrej nowiny odejść Dlatego list zaczyna się od napomnienia Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał Tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii Innej jednak Ewangelii nie ma. Paweł ma w sobie wiele troski o wspólnotę galatów. Nie ma innej Ewangelii. To, co wam się wydaje, że jest Ewangelią, jest tylko pewną doktryną, którą wam przekazują ludzie, którzy niweczą dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Na czym polega to niweczenie? Dobra nowina, którą głosi Paweł, Każe nam wpatrywać się w Mesjasza, skupić na Nim, rozpoznać, jak On nas pierwszy umiłował i rozpoznać, że zbawienie to nie jest owoc naszych wysiłków. To jest owoc działania Bożego, na który otwieramy się przez wiarę. Mamy do wyboru albo położyć nadzieję w sobie i w swoich wysiłkach, Albo położyć nadzieję w Bogu, albo skupiać się na doktrynie, albo skupić się na Osobie, Osobie Jezusa Chrystusa. Bo Ewangelię, którą otrzymał Święty Paweł, otrzymał nie jako doktrynę, otrzymał jako Osobę Jezusa Chrystusa, która mu się objawiła. Święty Paweł sam to podkreśla na koniec dzisiejszego pierwszego fragmentu z Listu do Galatów, że nie otrzymałem Ewangelii od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus, albo jak grecki tekst mówi bardziej wprost, mam ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Bo ta Ewangelia to nie doktryna. To nienauczanie moralne. Ta Ewangelia to osoba Jezusa Chrystusa, dlatego innej Ewangelii nie ma. I osoba Jezusa Chrystusa ma być przyjęta przez nas przez wiarę. I to się nazywa usprawiedliwienie z wiary. Alternatywa, z którą spotkali się Galacjanie od fałszywych nauczycieli, to usprawiedliwienie z uczynków to wezwanie, zróbcie coś konkretnie. Ci judaizujący misjonarze żądali od wspólnoty Galacjan, żeby się obrzezali, aby byli wierni przykazaniom Starego Przymierza. Ale istotą nie jest Stare Przymierze. Istotą jest to, że ja pokładam nadzieję w sobie i w swoich wysiłkach. Dokładnie tak jak Faryzeusz, który w Ewangelii wystawia Jezusa na próbę. On pyta się, jakie wysiłki mam podjąć, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiada mu, zadając pytanie, co jest napisane w prawie, jak czytasz. Pozwala, żeby faryzeusz sam sobie odpowiedział, i nawet go chwali za udzieloną odpowiedź, ale równocześnie robi to w taki sposób, że zasiewa w sercu tego człowieka jakąś niepewność. Tak, bo Jezus w taki sposób odpowiada na pytanie, aby poruszyć serce. Poruszony w sercu faryzeusz, jak podkreśla Święty Łukasz, chcąc się usprawiedliwić, pyta się, a kto jest moim bliźnim? Sam powiedział, że wszystkie przykazania sprowadzają się do przykazania miłości Boga i bliźniego, ale reakcja Jezuca pobudza go do szukania czegoś głębiej. Kto jest moim bliźnim? To jest usprawiedliwienie siebie, żeby uzasadnić różne sytuacje, W których nie miłuje bliźniego jak siebie samego Bo nie traktuje go jako bliźniego Tutaj jest miejsce na manipulację Słowem Bożym Ale spotkanie z prawdą, z Jezusem Chrystusem Który jest prawdą i to prawdą miłującą Porusza serce Dlatego faryzeusz stawia pytanie Kontekst tego pytania jest taki jak bardzo muszę kochać, żeby się zmieścić w tym przykazaniu. Ale Jezus, i tutaj jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, odpowiada, odwracając perspektywę, nie tłumaczy faryzeuszowi, jak bardzo ma ludzi traktować jako bliźnich, tylko odpowiada, tłumacząc, Ty najpierw jesteś osobą, która potrzebuje miłości i opieki. Nie myśl, gdzie musisz się zaangażować, tylko pomyśl, jak bardzo ty sam potrzebujesz ratunku. A więc to jest dokładnie ta perspektywa, to jest dokładnie to odniesienie, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który jako Mesjasz, przyszedł, jak sam zapowiedział, cytując Izajasza, Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych. To Jezus objawia się jako miłosierny Samarytanin, jako ten, który przychodzi, aby leczyć rany serca, bo Powieść o człowieku, który schodził z Jerozolimy jest przecież symboliczna. Jerozolima to symbol spotkania z Bogiem, a więc odejście od Jerozolimy to odejście od przymierza. Takie odejście, które owocuje tym, że jestem bezradny wobec zła, które potrafi mnie okraść, obić, zranić, sparaliżować, odebrać życie. Właśnie taki oczekuję na ratunek w Jezusie Chrystusie i tutaj jest miejsce dobrej nowiny. Nie moje wysiłki mnie zbawiają. Zbawia mnie osoba Jezusa Chrystusa, która przychodzi opatrzyć moje rany. To jest dobra nowina i od tej dobrej nowiny chcemy odejść, jeśli skupiamy się na tym, Co dobrego możemy zrobić dla Boga i dla innych? To, co możemy naprawdę zrobić dobrego, to najpierw i ciągle na nowo przyjmować Bożą pomoc, dać się Bogu zaopatrzyć, bo On, Jezus Chrystus, jest bliźnim tego, który jest poraniony i On jeden ma lekarstwo na to aby te rany zagoić, aby one się zabliźniły. To jest dobra nowina, dobra nowina, którą kieruje Jezus do wszystkich, zaczynając od faryzeuszy. Idź i ty czyń podobnie, to znaczy najpierw przyjmij tego, który ma moc, aby Ciebie odkazić winem swojej najdroższej krwi i namaścić Ciebie Duchem Świętym, abyś znalazł ukojenie, byś znalazł pełnię życia, byś znalazł Boga jako Tego, który Cię do miłości i to tej nadprzyrodzonej uzdalnia, byś nie pokładał nadziei w sobie, w swoich wysiłkach, ale ciągle na nowo, byś swoje życie opierał na relacji z dobrą nowiną, której na imię Jezus Chrystus. Od tej dobrej nowiny łatwo odejść, ale na szczęście także łatwo wrócić przez wyznanie. Przez wyznanie Jezu ratuj, Jezu dotknij ran mojego serca, dotknij mojej niewiary, dotknij mojego paraliżu. Obmyj mnie swoją najdroższą krwią i namaść olejem świętym, Duchem Świętym. Namaść mnie, abym się do Ciebie upodobnił i abym w skrusze i pokorze serca stał się sługą zbawienia dla innych, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.